0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов Трешка и «Брэндом Антодей» и его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость – обладатель Кубка Европы по вольной борьбе, участник проектов «Голос», «Вызов», Звезды в Африке» и даже однажды команды «Борцы» КВН. Певец, актер и спортсмен Торники и Здравствуйте, Торнике. всем доброго времени суток. Привет, привет. Слушай, ну вот я даже представляю тебя, как бы сразу предвосхитил вопрос первый мой. Многие мужчины не решаются не то, что там какую-то одну работу поменять, вот просто даже перейти в какую-то соседнюю контору работать. Ты же за свою жизнь уже поменял столько целых сфер деятельности, Насколько тебе просто было это менять, как ты принимал эти решения, потому что все-таки примеров, когда борец уходит в петь, песни и глязки да, очень мало или выступать <свят> актером, их все-таки очень мало. Как это у тебя получалось?
1: Ну, наверное, первая составляющая это вот, когда я из борца перешел в певца, это я сделал сам. А вот все остальные регалии, это вот там всякие проекты, как вызов, <свят> звезды в Африке, КВН, различные проекты, я много где был. Не могу сказать, что это, типа, моя заслуга, потому что я решился на что-то новое. Вот что-то новое – это взять и переехать, например, сейчас жить в другую страну. Это нужно прям... Многие а... решились. Да. А в моем случае это было так. Звонили либо напрямую мне, либо директору моему, и говорили, здравствуйте, мы хотим, например, вас видеть в вызове. Мы говорим, скажите, какие у вас условия. По гонорару договорились, я пошел. Просто вот, например, регалии, то, что я выиграл, например, это шоу «Вызов». Вот. вот это уже можно похвастаться. А остальное, как регалии, наверное, больше, что обобщить можно. Просто певец, актер, бывший когда-то там спортсмен, торники
0: квитатьяне. Только если так сказать. Слушай, ну ты тоже не обесценивай. Я же правильно понимаю, что когда ты лежал с травмой, что там был, выбито плечо?
1: Да, вылетело плечо.
0: Вылетело у тебя плечо, и в тот момент тебя никто не звал, не звонили ни тебе, и директора, наверное, не было, никто не звал тебя в проект «Голос». То есть ты просто решился, я уверен, что рядом, там в той же палате лежали еще многие с разными травмами несчастные люди, в тот момент несчастные, которые этого не сделали. Почему ты решился написать «Голос» и что это было?
1: Раз у нас долгий подкаст, я могу... И с корней всего начать, как Давай. я вообще
0: начал петь. Давай, с контекстом.
1: Вообще, когда мне было 11 или 12 лет, я мог в одной тональности прям голосом Уитни Хьюстон петь «I will always love you». Боже, а сейчас можешь? Никогда борец это вытянет. И понимал, что у меня есть, в общем, музыкальный слух, но голос, разумеется, был такой посредственный. И потом лет 15 или 16 мы живем, в общем... Моя семья в России, угу. но у меня грузинские корни. Я по национальности чистокровный грузин. И мама для того, чтобы мы не забывали грузинский язык, установила в наш телевизор три грузинских канала. И включала нам, и чтобы мы тоже видели, что происходит там у нас в стране, чтобы изучали язык. Конечно. Тут в Москве ходил я к ее подруге обучался грузинскому языку, писать, читать умею на грузинском, а вырос в России. И по грузинскому каналу как шоу талантов Грузии поет парень, и в общем у него в руках национальный инструмент Пандури. Угу. А я как модно это говорить. Обрусевший грузин такой смотрю, думаю, что это мама, типа в 15-летний торнике и задает. Она говорит, это Пандури, раньше было это, в общем, очень востребовано. И... И все играли на нем. Сейчас как-то это, в общем, затошло. все затошло и так далее. А это что такое, Пандури? Пандури это, похож? в общем, трехструнная грузинская
0: балалайка. Если сказать таким посредственным британским названием. Более красиво, чем балалайка звучит. Пандалидно. Как ящик Пандоры, да? Да-да-да.
1: В общем. И я такой, о, круто. И в итоге мы за 100 долларов, на тот момент это было 3000 рублей, покупаем пандури в Москве, находим в грузинской школе Москвы преподавателя, я начинаю начинаю учить просто mm -hmm. для себя. И там мне научили одну песню, я такой начинаю петь, и дома показываю, что меня учат, и они такие, ничего себе, ты и петь умеешь, круто. Потом увидел одного парня в интернете, как поет на лестничной площадке, Такое довольно популярное видео было. Твои карие глаза песня есть? Он ее пел? Есть такая. Да. И в итоге я такой: "О, круто, наверное, девочки его любят". Я бы тоже так хотел там сидеть и играть для них. И говорю: "Прикольно было бы научиться играть на гитаре". И мама, как хохму под новый год положила гитару под елку. И мы начали обучаться гитаре. Я на тот момент жил в спортивном интернате ЦСК. Не потому, что у меня не было дома, а из-за того, что далеко было ездить на Ленинградский проспект, и в итоге два раза в день не успевал тренироваться. Еще. А я жил там, и туда ко мне приходил преподаватель по гитаре. И там я, в общем, этому всему обучился. И на сборах я уже мог приезжать с гитарой, и все такие, о, сыграй для нас. Хотел ну, я для был... девочек, играл для мальчиков. А играл для борцов, да. И в итоге... Для... Все такие, начался проект этот «Голос», очень угу. такой яркий проект, новое что-то. Помните, когда Конечно. только появился «Голос»? Угу. Спиной тебя слушают известные смотрели, люди. Да. Там, да. И в итоге со второго-третьего сезона «Иди на голос, иди на голос, иди на голос». Мне говорят, а я, да какой голос я там... Слушай, ну, Нагиев общем... же тоже борьбой занимался, по чем он сам бы там занимался. А, да, я даже, даже не знаю. такой да, да, у не него есть. И в итоге после этого всего я до этого получал травму, делал операцию, потом опять получил травму. И в итоге сделал операцию, и в итоге с этим манжетом, гипсом на руке. Uh, у меня есть два моих близких, младших родственников, братьев. Uh, они, в общем, вместе со мной подали заявку в интернете. Вот честное слово. Когда вот все по телевизору, думаешь, ай, чей-то там сын, ой, чей-то знакомый, или ой, проплатил. Просто открыли компьютер, зашли на сайт Первого канала... Мы хотели подать заявку на «Голос 4», и там все заполняем, и в конце вставьте mp3-файл, как у вас песня записана. Какая песня записана? Я из борьбы. Как, где ее записывать? Где ее записывать? У меня только телефон и диктофон. Все. И в итоге я пошел на студию и записал две песни. Возвращаемся, и заявка на «Четвертый голос» закрыта. Господи. И я так обломался, как будто бы, знаете, как будто, уже, попал, как, да, как, будто, почти. как будто уже попал. И не в общем, в итоге через один сезон я подаю заявку, Три или четыре месяца вообще забываю об этом. Сижу в ресторане быстрого питания с моим другом. Звонит у меня телефон, там городской номер. Я говорю, алло, здрасте, Красный квадрат, Останкино, телепроект «Голос», вы оставляли заявку, мы вас приглашаем я, отвечая с сочным бургером во рту, говорю, что? Типа, сейчас, подождите, <сёжу> серьезно, что ли? И в итоге я просто брюки, рубашка, в левой руке пандури, в правой гитара, залетаю, вообще не понимаю, куда. И там все, не стесняясь друг друга, начинают что-то там распиваться, петь. А я такой думаю, как вообще... Такие голоса еще... еще Начал разминаться, да. растягиваться. Я такой, блин, кому бы ушатать, так, такие талантливые. И в итоге я начинаю петь, и Аксюта Юрий Викторович, это главный редактор многих музыкальных каналов, и не только музыкальных, в общем, главный музыкальный редактор страны. После того, как я спел, спрашивает, каким видом спорта вы занимаетесь? Ну, я похвастался, назвал свои регалии, сказал, что я в сборной на данный момент, все начиналось с молодежной сборной, и, в общем, сейчас я борец. Я вообще не пою и нигде вообще не выступаю. Это вот первый микрофон. Меня взяли в этот проект, и вот так начался вот мой этот жизненный путь. И у меня была цель просто спеть, и было бы прикольно борцам ответить, ну что, говорили вы, видите, я пошел, лайк, к сожалению, не развернулись, ну или развернулись. Потом вернулся и все, продолжаю идти к Олимпийской э, мечте. Да. И просто я во время проекта ⁇ Голос ⁇ уже начинаю восстанавливаться, у меня там идет реабилитационный период после операции, это самое у -у -у. главное. И в итоге, думаю, все уже нужно бороться. И мы выступили на чемпионате Москвы. Я одержал явную, в общем, победу. И думаю, все, могу. И сразу же на абсолютный чемпионат России поехал. Вышел в финал, и в финале у меня бац, и вылетает плечо, Опять. которое я вот в январе оперировал. Сентябрь-октябрь. А, а проект «Голос» еще идет. Меня вот по телевизору уже показывают, а на абсолютном чемпионате России я уже вижу, что ко мне подходит фотографироваться не как борцу, а как, ну, уже певцу. Как я певцу. думаю, что происходит? Подождите, мне бороться нужно выходить. Отстаньте, девушки. А можете взять панду. В основном там с ребятами фотографировались, а тут уже, в общем, женская составляющая. Видишь, как ты вот мечтал чтобы женщины... Да, женщинам... <свят> вот оно исполнилось. Теперь, теперь я женщинам пою. Даже вот в социальных сетях... Господи, неисповедимы. <свят> это абсолютно верно. Даже вот сейчас есть статистики в социальных сетях. Ну, там 70 плюс, короче, процентов... Возраст.
0: <свят> 70 плюс процентов женской аудитории. Но прежде чем к тебе повернулась женская аудитория, должны были кресла повернуться. Скажи, сколько, вот чтобы тоже люди понимали, сколько претендентов было на попадание уже в телевизионную версию проекта? Потому что ты как спортсмен... Потом, потом я уже узнал, оставил, да. да.
1: Вот мне, когда Зази. я сидел кушал, мне позвонили. Угу. Таким, как и я, позвонили 1400 там чем-то людей было. А, 14, а, тысяч? а было 14 тысяч? Вот заявок было 14 Знаете, вот, вот в интернете да. эти редактора все смотрят заявки. И там слушают еще слушают еще, я же МП3 отправил. Наверное, посмотрели на типаж, подходит. И меня, в общем, позвали, чтобы посмотреть уже вживую. Mm -hmm. Потому что очень огромная такая важность есть в том, что ты можешь быть в жизни крутым, а на камере ты вообще не имеешь шарма. Да. Я это вообще потом узнал. И в итоге, после того, как 1400 с чем-то человек отобрали, чтобы их прослушать, и каждого слушали, как он пел, представляете... Попало 151, по-моему, человек попало mm -hmm. на проект «Голос». Повернулись сколько? 50 чем-то человек, в том числе ко мне. Повернулась Гагарина на последней ноте, и потом в конце прям вот как он успел, не знаю, возможно, уже выключились бы, и все кресла развернулись бы, и он успел нажать «Билан». И я стоял на тот момент... И тянул то, ноту, чтобы уже повернулись, если самый конец был. Без шуток. У меня было там, две с чем-то минуты, и mm -hmm. последняя нота, она была короткой. И я там так заиграл эту ноту. <с вы> <с вы> <с вы> Во мне Алладин проснулся. Я, там, как сейчас помню, господи, хотя бы вот один человек нажми на эту кнопку, у и бац, разворачивается Гагарина. Я в шоке туда-сюда смотрю, не понимаю. И потом только я понял, что Билан тоже нажал. Потому что mm -hmm. после того, как Гагарина нажала, я, в общем, голову вверх поднял и не увидел разворот. Я подумал, все, только я у Гагарина. И смотрю, два, две линии вот этих наставников горит, и нужно выбирать. Там вырезали очень много минут, как Гагарина просила пойти к ней в команду. На тот момент, будучи необразованным певцом, а борцом, я плохо был знаком с творчеством Гагариной. И думаю, что делать? Она еще просит а я думаю, что, что, что? А тут я прям... Забавная история. Я вот сейчас <с вам скажу. Колледж. Я после девятого класса ушел в колледж. У меня экономический факультет. Думаю, все, буду экономистом. На мне вот этот рюкзак. Я иду, зима. И у меня песня... Дима Билана, которая number one fan. Number one fan, lady. Такая, в общем, эта песня. И в итоге там есть такая остановка. И я вот, вот иду, иду, и я постоянно на этом моменте, вот без разницы сзади, метро, толпа, автобус, пробка, пешеходный период. На этом моменте должен остановиться. такой, И потом я ходить. И потом продолжал Умная дорожка. Вот останавливался, замирал, и потом шел. В такт, в ритм. И в итоге я встаю на сцене и вспоминаю этот момент, такой еще улыбаюсь, и если просмотреть фрагмент голоса, я там стою, улыбаюсь, в вот этот момент, когда вспоминаю, я прям помню, почему я улыбнулся, я вспомнил про это. Ну, я хотя бы Билана песни знаю, и говорю, Дмитрий Билан.
0: И в итоге вот... Э... Это очень смешно обыграли, когда вот Торники был в КВН, в команде борцы, это, соответственно, все борцы в этих трико, он тоже, и они такие, там, что-то все, знаешь, это брутальная мужская такая тусовка, и они включают этот, этот момент, и там действительно показывают Полину Гагарин, там кто-то еще из э, наставников говорит, вот у нас единственная девушка, ну, как бы, Полин такой, пожалуйста, я хочу, чтобы вы пошли ко мне, примерно так. И Торники такой, Дмитрий Биланов, борцы такие, покосились, и от него просто другую сторону сцены. <смех> <смех> Ты кого привел?
1: <смех> они что-то так обыграли, ну, потому что эту шутку можно воспринять как хочешь, да? да. Типа, борцы меня хотели выгнать из команды в КВН. Типа, зачем вы его взяли? Посмотрите на экран. Выбирай девушку. Я такой, Дмитрий Билан. И они все резко <смех> на меня смотрят и начинают в зал смеяться. Кто как хочет, эту шутку воспринимает. И они это как перевернули это очень прикольно. Зачем мы его взяли? Он не выбрал Пилагею, а там Пелагея в сидит.
0: Он такой, я не выбрал Гагарину. Без разницы, Пелагею то тоже не выбрал. вообще так не сидел.
1: Ну, Кавейн, это вообще борцы, это моя любовь. Когда я боролся, до голоса, я уже кое-как пел, я думал, как было бы прикольно к ним в команду залететь, но кто меня возьмет, как вообще до них достучаться. И в итоге, спустя голос... Мы получаем от них заявку, мы хотим вторники на Голосящий Кивин, 16 команд, и в итоге я подключаюсь к ним, и мы одерживаем первое место, у них до этого не было вообще первых мест, и в итоге мы занимаем первое место на Голосящем Кивине, но это было самое крутое появление. После этого уже тяжело, потому что ресурс очень маленький у шуток ворсовских. Uh -huh. Потому что, когда есть актуальные какие-то темы и так далее, и ты просто стандартный юморист, ты можешь пошутить. А тут ты в трико всегда должен придерживаться тупости. Ну, да. И это все выжимается, тяжело. Ну И, в общем, все песни и всю глупость на меня свалили, и мы одержали победу. Вообще, это было очень... По моему мнению, вообще самая смешная
0: команда, которая на данный момент. Вот... Ну, в контекст еще попали, конечно, удачно. Но они еще были такие очень, знаешь, у них как бы цельный образ. Потому что, с одной стороны, действительно, ты в рамках этого трико и шуток про борцов не сильно можешь куда-то двигаться, но с другой стороны, как концепция, она очень чистая и понятная. То есть вышли, и все это считывается. На тот момент, вот выступление перед этим огромным залом, у тебя был, наверное, самый большой аудитория, который ты пел, вот когда. С борцами было? Или уже были большие залы? Потому что я просто помню вот это видео. Как были большие были, да? залы. Я и в Крокус-сети выступал.
1: А, было все. А, да, но это не сольный концерт. Угу. Были сборные концерты. И там и Крокус. Ну, в общем, большие сцены. 7, как и ты и себя 5, чувствуешь на Три дня назад у меня был сольный концерт в одном из ресторанов Москвы. Я так стою и говорю моему товарищу, это такой, извините, за такое слово, кайф, вот это волнение. Оно не слишком такое сильное, когда ты не знаешь, паникуешь, что делать. И не, ты не расслабленный. И вот это, когда ты понимаешь, что ты волнение держишь вот в руке, вот, вот. оно у тебя в кулаке, и ты прям, ты можешь сильно заволноваться или вообще не волноваться, ты его контролируешь. Когда ты можешь контролировать над волнением, ты вообще покорять можешь вершины. И стою вот этот прям... Поэтому неважно. У меня в маленьком ресторанчике mm -hmm. Москвы было до 150 человек, а в крокус 7 тысяч человек. Mm -hmm. Не имеет разницы вообще. Даже тут более такая интимная маленькая обстановка, больше тебя видно. А там-то mm -hmm. на сцене, где далеко, кто-то там на балконе сидит. Маленький муравей там, видно, кто это человек или кто там Даже, ну, ну, Я считаю, что... Для артиста не имеет разницы, где он выступает. Иногда имеет большая разница, перед кем ты выступаешь. Ты себя вообще как больше ассоциируешь артистом или спортсменом? Все артистом. Какой спортсмен? Спортсмен – это в прошлом. Да и на Кубок Европы меня взяли из-за того, что я уже артист. Я Кубок Европы выиграл после «Голоса», после КВН, после фильмов. И после года простоя в спорте. Я просто пришел на борьбу, думаю, поборюсь. Да и авторитет. Нет, я просто вернулся и скажу честно – всех, кто в ЦСКА, мои товарищи были, всех, в общем, либо побеждаю, либо наравне борюсь. А я год не занимался, в фильмах снимался, там, гастроли. Думаю, вы что, ребята, я год... Чем вы занимались? Да, год гастролирую, а вот тут... И в итоге раза два-три в неделю для себя занимаюсь, прихожу и, в общем, выигрываю всех. Тренера это заметили и сказали, ты продвигаешь наш вид спорта вообще в другую индустрию. На соревнования стали ходить девушки. Наконец. Да, и в итоге... Вы понимаете, что типа я могу проиграть. Зачем? Я говорил: они... Нет, ты не проиграешь. У тебя на тебе большая ответственность, ты все сделаешь. И в итоге я очень волновался. У меня температура вскочила от информации, что я буду там бороться. И в итоге мне дали побороться. с молдованином. Команда mm -hmm. на команду. Я уверенно победу одержал и выдохнул, потому что я бы не справился с этим хейтом Ой, зачем вы его взяли? Есть более талантливые и сильные ребята. И ну, это правда. Я люблю правду. Я, если, например, молчу, возможно, эту правду не скажу. Но если я что-то говорю, я говорю так, как есть. Никогда вот могу пошутить, попаранковать, но врать не люблю. Были сильные ребята, которые больше заслуживали. Но мне вот просто повезло то, что тренера вот решили меня поставить не по блату, а потому что ты продвигаешь нас, мы mm. тебя хотим продвинуть. Сборная России одерживает победу на Кубке Европы, и который в международном олимпийском комитете России должно вот это стоять кубок Европы тренер дает вот так мне и говорит когда к тебе будет в следующий раз приезжать корреспонденты с голоса или так далее угу. у тебя не было такого кубка мы увидели пусть он стоит у тебя и у меня кубок Европы он у меня дома Ого. представляете я такой у меня просто вот опять губы зашатались чуть не расплакался но это представляете еще ну,
0: я, я в шоке Скажи, а вот это волнение, которое действительно заряжает такой энергией, когда ты выступаешь, когда поешь, похоже ли оно на волнение перед выходом против соперника в борьбе? Там же тоже важно ощущать вот эту вот грань. То есть нельзя выходить абсолютно с уверенным в себе, то есть надо этим страхом управлять. То есть страх — это в том числе и уважение к тому, против кого ты борешься.
1: Ну, наверное, в моем случае, почему я справился сразу же, да, вот, Первая сцена
0: и голос. А, а там еще, когда идешь по этому коридору, по телевизору, ты тоже смотришь, это волнение ощущается, вот это нагнетание, знаешь. Так. И э,
1: я насколько можно было справиться, но было волнение, сейчас скажу, даже в каком моменте, если пересмотрите, увидите. В борьбе я больше волновался, скажу честно, потому что... Но, ну, что в татами э, э, могут воткнуть. Могут, да, воткнуть и получить травму, это разумеется. Но уже вот, когда я вошел в большой спорт, как я и сказал, я научился контролировать mm -hmm. это волнение. Но на голосе у меня вот опять это вскочило, что я не, мог, не знаю, что делать. Но мне помогло одно. Мне сказали в 14:30 я должен выйти на сцену. Если ты знал, к какому времени
0: хотя бы готовиться.
1: Да, я там уже с часу готовый, одетый, уже загримированный в час был. На сцену я вышел в 23:40. Я перегорел, я успел поспать поесть, поспать, поесть. Я просто провел день вот, там, на диванчике где-то. Я просто... я вот мое выступление на слепых прослушиваниях было почти в 12 часов ночи. И то мне сказали, через 10 минут выход, но, возможно, Лепсу нужно лететь там, в другой город и, возможно, на завтра. И я такой, что? И ты такой еще не понимаешь. И в итоге, а, ладно, он пока не уходит, заходи. Думаю, ё-моё, как так? И э, в итоге захожу на сцену, и когда у нас начинается первая нота... У меня были этнические грузинские мотивы в начале, перед тем, пока я перейду к английской песне «Wicked Game». И у меня так стучало сердце, что когда... Я сейчас специально буду себя бить, чтобы кто слушает подкаст понял, о чем я говорю. Когда я начинаю петь, у меня так сильно стучало сердце, что это было слышно в таком звучании. Типа, пою ноту там, например... Вот если вы посмотрите, я когда пою, там ла ла ле сердце так билось, что оно аж голос, как будто оно сейчас изо рта выйдет мое сердце. Вот у меня такое ощущение было, я так волновался. Но я вот помню, вот прям вот хочу себя похвалить, как я вот все успокойся, соберись, такого шанса не будет, и я вот
0: с каждой нотой пел лучше, и это помогло все мне. Вольная борьба. Судя по тому, что именно на последней ноте повернулись, видимо, к ней достиг уже абсолютного идеала. Если в проекте «Голос» роль наставника, она вот прям очевидна, они называются наставниками, вы их выбираете, и значительная часть того, что мы видим по телевидению, это как они с вами работают, вы прогрессируете. Вообще в твоей жизни кого бы ты выделил как таких ключевых наставников, людей, которые помогли тебе сформироваться не только как спортсмену, певцу и артисту, но и вообще как человеку. Потому что это же очень важно, наверное, для молодого парня, для ребенка, когда рядом есть взрослые мужчины или женщины, которые направляют тебя в правильное русло. Также давайте из каждой начнем
1: и закончим наставником Биланом. Да, давай, давай. Разумеется, изначально это родители, но нужно понимать, что ребенок воспитывается не только дома. Если я буду его воспитывать дома, ну, у него же там еще школа есть, а нужно понимать, какую школу ты даешь. После этого, возможно, какой-то кружок есть. А в какой ты кружок отдаешь? А какие дети там ходят? Подслушать, о чем разговаривают дети, в правильном ли направлении. Когда ты выбираешь вид спорта, важно понять, какому тренеру ты отдаешь. Потому что все виды спорта хороши. Но вот понять а... какую репутацию имеет тренер, это очень важно, потому что. Ученика от своего учителя забирать не только пошел отжался 20 раз, а свои человеческие качества. Если тренер какой-то там может подхитрить это, это все переходит на детей. Мне очень повезло. Это был Сухуми еще, он тренировал моего отца, Шотавар Ламович Кикабидзе. В Москве он начал тренировать меня. Сейчас, к сожалению, его нет, царство ему небесное, но он был, я его называю, воспитатель, который вот построились, и он сказал бы, все сделали домашнее задание, там, все хорошо учатся. А многие там вообще без разницы. Лишь бы, а, ай, покажи мне результат, чтобы меня похвалили другие тренера, чтобы да -да -да. мне дали грамотно, там, лучший тренер России.
0: А это особенно в детском спорте, знаешь, когда по-хорошему-то детей должны подводить к будущим победам. А многим нужно сейчас, вот прям здесь, чтобы он выложился. И...
1: Абсолютно верно. И наставничество родителей понятно. Но нужно понимать, с кем дружит... В каком окружении, на какие э, кружки. Но это очень психологический такой момент. Родители это должны делать психологически правильно. Нет, ты не будешь с ним общаться, будешь общаться с ним, так не пойдет. Да это, ну, ребенка обхитрить. Например, например, вот у меня вообще, как дурачка, лекарство надо выпить. выпей лекарство. Нет. Я тебе сейчас когда? Нет. А просто мне могли сказать: Спорим, ты не выпишь лекарство? Я? Да! Да и сразу, например. Или там. Он не выпьет лекарства, мама говорит. А она там подговорилась, например, с тетей, с дядей. Да как не выпьет? Он хороший мальчик, он выпьет. Я говорю, конечно, я выпью, меня
0: похвалили. Нужно найти к, к ребенку подход. Надо что-то брать на вооружение с лекарством. Понятно, делай, у меня байки, вообще да.
1: там взрослые мяч выбили бы во дворе. Иди, турники, давай принеси. Я нет. Кто-то подбежал бы, спорим, за 30 секунд не сможешь пойти и принести этот мяч. Я? Засекай. Ну вот, есть подход к ребенку, обмануть и так далее. И, в общем... Это такие шальные хитрости, которые приемлемы. Это круточная mm -hmm. форма. Даже если это перейдет к ребенку, это из, этого, из него плохого человека не сделают. А вот что касается, как меня подвели к тому, какой я сейчас перед вами сижу. А что касается уже наставничества «Голос», все наставники вообще разные. Скажу о Билане. Он, в общем, нас позвал в студию. И, в общем, я, как сейчас помню, захожу в кабинет. В кабинете его помощница уходит, и отсюда студия, мы присылали какие песни мы поем, и он такой смотрит на список. М -м, ты Shape of My Heart поешь типа Stingа. Он включает Shape of My Heart и просто комната, я Билан, два микрофона, и я двое там <laughs> с Биланом бою песню. И он начинает там, да, и потом давай второй куплет. Ты, и я такой, окей. Начинаю петь. Shape of my heart. Я отсюда вот улыбаюсь таким лицом, дурацким. Он такой, а что почему ты улыбаешься? Я говорю, я в шоке, я с Биланом. И ему говорю, в одной комнате. Да. ну для меня это вообще, ну, представляете, там Билан. Там. У -у -у. А сейчас я понимаю, что для кого-то я такой же, о, вторники, да мы все просто все обычные, простые люди. Это правда. В общем, и он знакомился с нами. Обсуждал, какие песни мы хотим. Поставил нас в пару с Владимир Блайбергом, где состоялся дуэт «Помолимся за родителей», который mm -hmm. сделал для меня все. Он изначально предложил песню, по-моему, Ронда Иванова. И мы такие, как-то странно, что-то я такой, борец, выхожу. Я подарю тебе под ноги небо. И думаю, странно, отсюда парень мой, еврей и грузин, поют какую-то любовную там песню. Думаю, нет, нужно что-нибудь такое, это... И когда. Вот, знаете, когда говорят, родители всегда правы, после первого тура мама говорит: Предложи помолимся за родителей. И я маме так грубо: Ой, мам, что ты скажешь там, глупость! Как, как, кому нужно помолимся за родителей? Звонит Влади Блайберг, с кем я пел, помолимся за родителей, и говорит: послушай, а ты знаешь песню Помолимся за родителей? Я такой, да что? А давай ее предложим, мы ее споем. Тебе что, мама моя позвонила? Хорошо, давай ее исполним, окей. Билан нам ответил, что не очень хотелось бы как-то выпрашивать слезы или там, типа, ой, mm -hmm. родители. Ну, типа, не, не думаю, подготовьте лучше, типа, под ноги неба. Подготовили под ноги неба, но и сделали, типа, этот, помолимся за родителей. Они приехали ко мне домой, я помню, Владе с директором, mm -hmm. и мы, в общем, отработали, кто какую часть будет петь. Перед Биланом и комиссией голоса редакторами поем. И скажу не матом, так. но это было матом, он сказал... Офигенно. Просто одно слово. Оставляем, помолимся за родителей. Редактора плачут. Просто мы успели посредственный микрофон. Такие, вау, круто. И на проекте «Голос» можно это все пересмотреть в интернете. Я расплакался и всю песню пел, в общем, слезами. И вот это и тронуло людей. Если мы вернемся сейчас к теме наставничества, он очень профессиональный музыкант и профессиональная личность. Смотришь по телевизору, вот там победители Евровидения, там видишь регалии, где-то какое-то интервью видел, где-то какой-то концерт увидел. Ты знаешь человека как звезду, но мне посчастливилось его знать как адекватного вообще парня. И я получил колоссальное удовольствие. Мы постоянно где-то можем всем увидеть. Он здорово, там все дела. Недавно виделись, он говорит, с прошедшим днем рождения. Обычные человеческие, людские качества. Он добрый. А доброта всегда в моде. Самое важное. Он добрый. Я очень благодарен. Несмотря на то, что тогда процентное соотношение он раздавал, он меньше всего мне процентов дал, когда я вылетел из голоса. Вообще обид нету, потому что это правда. Я вообще как до четвертого тура дошел на тот момент, не знаю. Это после этого я начал заниматься вокалом, и сейчас я уже обиделся, может быть. Тогда я видел, как поют другие, и думаю, хватит уже,
0: мне хватит. Если вернуться к помолимся за родителей, ты же рано потерял отца, получается.
1: Десяти лет не было.
0: Это... Неожиданно произошло?
1: Да, это вот инсульт, и все, неожиданно. 39 лет человеку, ему там тоже за 16 дней, до да, 40 лет. Ему 40, мне 10. Да, и на тот момент маме было 37, в следующем году 60, и вот она до сих пор одна, все. Вырастила нас, сестру, которая закончила МГУ на золотую медаль. Она ей ответ подарила внучку. Она mm -hmm. сейчас э, замужем за традиционного грузинского классного Доброго. Даже чересчур доброго парня по mm -hmm. имени Ладу. Привет тебе. Мои регалии вы перечислили. Вырастила wow. нас такими, какие мы есть. Утром отводила в школу, потом после школы меня на борьбу сестру на Какие можно кружки от танцев до английский, математика, физика, доп. занятия, всего. В общем, она ну отпахала свою жизнь. вот Она дала свою жизнь нам, короче.
0: Ну, наверное, такую часть мужского воспитания тебе, получается, тренер, наверное, тоже уже... Да, дал. тренер,
1: дедушка еще очень-очень... Угу. Очень, дедушки 2012-м не стало, в 2012-м было ровно 20 лет, от 92 -го года. Дедушка очень много вот таких мужских, таких качеств, чересчур там да, вообще мужских. Ну, да, грузин, ну, такие горские ага. законы, он прям, знаешь... Про меня говорят, что я копия дед, а не отец. Отец там, да гуляйте, х... девочки, не возвращайтесь домой там в 10. Какой гуляйте, додыхайте, жизнь одна. У меня такой был типа, европейский отец. А дед, 9 дома, помаду нельзя. Я А такой, да, блин, дед, дай помаду. Мою помаду не трогать.
0: И в итоге Ну, получается, что такой основной бунтарский в подростковый возраст я проходил уже, была мама, был тренер. Ты был сложным в это время? Много да. проблем вот, создавал.
1: Вот я хочу, если кто-нибудь есть живой по ту сторону, кто со мной учился, кто меня знал в детстве, во-первых, извините меня. Во-вторых, если вы думаете, что это актерская игра, я нормальный человек. Это не актерская игра, я нормальный человек, я исправился, я был в детстве. Ну, трудный ребенок фильм, это цветочки. Моя мама жила в отделении полиции, на тот момент милиции. Я не знаю, что она делала в кабинете директора, как она умудрялась договариваться, но она просто жила в кабинете директора, и в итоге... Ну, ё-моё, я прямо сейчас вспоминаю. Стыдно сказать. Вот просто сидит человек на четвертом этаже. Вот сейчас я вам скажу, вы поверите, что я просто вот из-за того, что рассмешить одноклассников зимой открываю окно... И просто соседский стул выбрасываю с четвертого этажа. Во время урока. соседа. Соседу говорю, встань. Взорвать петарду, это для меня, ну, да это уже скучно. Очень тяжелый человек. И расскажу, что произошло. Тренер, вот как раз, вот о чем мы и говорили. Mm. Тренер меня взял и, в общем, поставил на место оскорблением. Вот на меня вот подействовало оскорбление. И сказал, завел в кабинет, в общем, тренерский, избил. Ну, сбил как сейчас, не как, прям с кулаками. Самое обидное для мужчины, пощечина же бывает, пощечину дал, скакалкой дал. Я так благодарен за вот это все.
0: Да, у нас на боксе даже заставляли говорить после того, как скакалкой
1: били. Спасибо за науку. Я вам говорю: ну, если где-то родитель заходит к тренеру и говорит: ты что, бьешь моего сына, этот родитель не прав. Ну, если там тренер как-то чересчур сильно бьет или как-то свои полномочия, в общем, перебарщивает это все, да. Но когда ты видишь, что там по ухо поднял, это очень, особенно пацана, очень воспитывает. Ну что, вот сейчас мы вот с вами все, плюс-минус одного возраста, вам ухо не понимали, не били ремнем? Это же. Я били скакалкой, не ремнем. Меня мама била, если бы рукой, я сказал бы: спасибо, мама. Она там как. Хабиб Нурмагомедов отдыхает то, что моя мама со мной исполняла. Вот так напал, ой, Господи, что? Мама, спасибо тебе за то, что ты меня била. Ну, в общем, он завел меня в тренерскую, избил и сказал: если бы не твой отец, я бы тебя выгнал бы. И оскорбил еще меня. В общем, такой full комплект. И я такой, обидно как-то. В общем. И у меня так ком в груди. Отец еще покойный этот момент уже был. Так, почему я что-то по блату тут? Я вышел. Я просто вот молча тренировался. И. Вы знаете, вот человек поменялся. Очень шальный был уже с трех лет. Меня в три года крестили. Я это нигде не рассказывал. Хотите, вот впервые тут давай. Стоим, ждем, а я так в церкви стою. Ну, как мне сейчас крестным и рассказывают оттуда свечку поломаю, оттуда кого-то за юбку дернул. Ну, в общем, просто сумасшедший ребенок, успокойте человека. Вы знаете, гоняй, делал. Да, и вот ждут, пока меня покрестит батюшка. И кресты мне говорит фразу, не балуйся, а то сейчас придет батюшка и утопит тебя в воде. Приходит батюшка и говорит, ты вот так на него начинаешь смотреть, подозрительно, он только, говорит, снимает вот купол, да, называется, или как купель, снимает, тебя берет на руки, ты увидел там воду, ты как схватился, говорит, за его бороду, начинаешь бороду вырывать батюшки, отсюда женщины чуть в обморок не падают, начинаешь ругаться на батюшку, говорит, оставь туда-сюда. Он без комментариев свою работу делает, mm -hmm. опускает меня, вода холодная, я еще начинаю больше визжать, и я не плакал, а именно ну, кипишовал. Мужчина, слушай, опусти меня, ты кто такой? И в итоге... Как говорит мой крестный, только вот э, из-за масла крестик меня вот так намазал он на лбу, mm -hmm. и вот так останавливаюсь. Как будто, знаете, правда, изгнали из меня кого-то. Mm -hmm. И все. И там более-менее до, до 7 лет меня хватило. Mm -hmm. и вообще... и символ веры все-таки mm -hmm. надо повторять mm -hmm. просто. Не вечная молитва. Да. И в итоге потом уже опять я разбаловался, и уже тренер. В общем, даже если у вас... Есть трудные дети, дорогие родители, вы слушаете это. Найдите подход, найдите правильные кружки, и все будет нормально. Если вы, например, многие смотрят на меня, вот я из-за вас, это вообще такая заслуга. Mm -hmm. Это не один и не десять. Знаете, сколько сообщений? Из-за вас мой сын ходит на борьбу. Я пример, значит. Конечно. Представляете? А многие одноклассники думают, вот он пример. Я говорю, ребята, я нормальный, все окей. В итоге, вот был трудным, но меня изменили не дома, вот на борьбе. Кого-то могут также изменить. Не дома, а на, например. На да. боксе там.
0: Слушай, ну мне кажется, что все-таки твой тренер, он не то, чтобы... Он сделал то, что нужно было в тот момент, чтобы тебя привести в чувство. Это же не было то, чтобы тебя все время бил тренер. Все-таки давай то, что не надо все время видеть детей, пожалуйста. Но иногда действительно такая шоковая терапия действует. И твой пример доказывает, что это правда помогает мальчиками.
1: Это, это дисциплина. Понимаете? Mm -hmm. дисциплина. Я, я до сих пор кастролирую, я выезжаю с отеля, я заправляю постель. Вы понимаете? Потому что у нас тренер, когда мы были на тренировке, он мог просто выйти, пойти в интернат, прийти и сказать там, например, «Иванов, а чего у тебя кровать не застелена?» Воспитывались все как надо. У нас тренер тоже один из тренеров. «Ребята, завтра мы уезжаем с этого города обратно в Москву, сборы заканчиваются». На ресепшене говорите, вот ключик, спасибо вам большое, всего доброго. Ну, элементарно, да? Конечно. Ну, важно а это. многие могли просто там даже ключ не сдать и уехать, да? Подойдите, поблагодарите. В общем, вот эти вот людские вот качества. Но так если их очень... не объяснить, ты их и не ну, как вроде само собой разубеющиеся. Но это надо проговорить, да, когда, а человек... когда, когда тебе скажут, ну ты такой, про себя подумаешь, ясное дело. А в голове у тебя это все, как фундаментчик, mm -hmm. это делать культурно? И это точно неплохо. Лучше я скажу всего вам хорошего, чем я просто уйду. А со скольки лет ты жил в ЦСКА интернате? В интернете ЦСКА я прожил года 4-5, это с 20 лет. А, это уже взрослый год. Да? да, это уже взрослый был, потому что я попал в сборную, и уже они увидели перспективу. Как иронично, у Шота Варламовича Кикабидзо очень много было спортсменов именитых, в десятки раз больше регалий, чем у меня. Но под конец уже тренерской карьеры, потому что он в возрасте умер, под конец карьеры самым результативным сильным учеником был я. Я рассказывал много раз. Он за там пару дней до смерти звонит мне и говорит, «Привет, ты типа английский знаешь?» Я такой, ну типа так себе, а что? «Учи английский, учи, учи, все, давай».
0: И Тренер по борьбе
1: звонит и говорит, «Учи английский». Выбирайте правильное направление и правильное окружение.
0: Но у тебя, кроме борьбы, и, и до борьбы, если я правильно помню, и сейчас после борьбы, еще футбол. Ты же ребенком тоже попытался и футболить. Я поверить. хотел,
1: да, на футбол. Mm -hmm. Хотя мне... папа был
0: борцом. Папа mm
1: -hmm. был борцом, и все такие, ну окей, раз хочешь. Mm
0: -hmm.
1: Повели меня, в общем, на футбол. Я вместо мяча всем по ногам попадал. Тренер сказал, ой, типа, его на бокс или борьбу, что-то такое единоборство, где нужно силу проявлять. Я еще такой, как был такой. Широкоплечие был с детства. Mm -hmm. Тренер вот так, в общем, направил меня футболист на борьбу. Мама мне говорит: "Врач, ты рождаешься, врач вперед на руках тебя". И я вот помню, он говорит: "Ну вот настоящий борец". Представляете, вот и в итоге с тем тренером, конечно, не согласен, что вот так, ой, за одну тренировку я человек. Я тоже такой... какой-то там ребенок еще и. Семь лет человеку, может... он не, он будет борцом. Спасибо, конечно, я очень хорошо. Могу из-за себя постоять на улице и... Ну, а так мог бы убежать тоже а, неплохо. Да, <смех> <смех> так, так, так бы мог убежать, <смех> да, очень быстро и далеко. Но все через труд. Самый главный талант – это труд. Если человек трудится, он вообще все что угодно покорит.
0: Ты сейчас в медиалиге играешь, правильно? То есть футбол все равно в какой-то... Ну, вылетели мы уже. Вылетели, да? <смех> да. да. Черт.
1: Концерт у меня начинался в 8 вечера, а, а, -а, -а. матч в 8.30. И в итоге я, как сейчас помню, пою на концерте и думаю о футбольном матче, заканчиваю свой школьный концерт, я спел подряд 21 песню, и говорю всем, а там желающие были, слава богу, сфотографироваться mm -hmm. на память, я говорю... Я никогда никому не отказываю, сейчас тоже не хочу. Единственная просьба если вы компаниями можно, типа, целой компании сфотографироваться, а то обычно занимает это минут 40. Я попросил, потому что мне нужно ехать на второй тайм. Я поехал и выскочил даже на минуту, там, не знаю, 7. Может. Успел выйти на поле. Успел выйти на поле, да. Но мы 4-2 проиграли команде Fight Nights и вылетели из медиалиги. Но в итоге... хотя ты мог забороть там Камил Гаджиеву и Камил Гаджиев ликовал, они прошли дальше. Мы угу. вылетели из группы, они прошли, в общем, дальше. И играют в стыковый матч, если проходит уже в плей-офф. Ну, продолжишь? Я буду играть за Стармикс, это футбольный клуб, угу. за который я э, играю. Нас ждет очень много разных турниров. медийная восьмерка называется, угу. чемпионат
0: России по футболу среди артистов. И мы три года подряд чемпионы. Но помимо футбольных побед, была победа в шоу «Вызов». Сложно это было тебе изнутри все вот это, все то, что там пришлось <с <с Для тех, кто не
1: знает, скажу. Шоу «Вызов» проходил на канале ТНТ. Позвонили, я согласился, принял участие. Это спортивно-интеллектуальное шоу, составляющее себя 12 звезд, 12 звезд науки. Ядерные физики, химики, шахматисты, киберспортсмены. В общем, люди, которые... Не как артисты. В смысле, не глупые. В общем, и мы делимся по парам. И в итоге я первым, по-моему, с химиком девочкой был, если не ошибаюсь. Мария рынок попалась ко мне. И мы после этого уже рандомно, в общем, по парам менялись. Было 10 туров, и я до финала дошел, и в финале тоже одержал победу. Но там постоянно пары распадались. В полуфинале я был с Евгением Медведевым, и уже uh -huh. попались в одну. Самое главное, чтобы были гендерные пары, мальчик-девочка. И я чуть не вылетел, потом вернулся в проект. И когда возвращаешься в проект, ты делишься и выбираешь новых себе. И в финале я с Екатериной Щегловой оказался, с ядерным физиком, девочкой. И одержали победу. 10 миллионов рублей на двоих нам да. подарил
0: ТНТ. И в итоге... Хороший куш. Да, очень даже хороший куш. Сейчас немного в стиле Юрия Дудя. Сколько ты заработал? сколько ты зарабатываешь. Куда
1: дел деньги? Раз пообещал, ответил за свои слова в начале проекта. Сказал, если я, типа, в игру проект, я куплю маме квартиру. Но квартиру не хватило, я добавил, но в итоге получилось. Я ну, ну, купил, красиво, как правильно. она хотела, в Тбилиси, и купил, в общем, хорошую в хорошем доме.
0: Не зря мама жила в Не земель, зря, и мама, тебе... ты меня била. Пожалуйста, я подарю тебе квартиру, не бей меня больше. Раз мы коснулись вызова и других там уже теле и прочих проектов, какие еще у тебя сейчас в планах проекты, фильмы.
1: Прежде чем расскажу про новый проект, вспомнил, что я только еще думал, какие еще думал, где еще зарабатывал? Как выигрыш, наверное, больше нигде. Я еще, кто хочет стать миллионером, участвовал, там выиграл деньги, чтобы вы понимали. Правда, там дают деньги. Я был не один, там мы по парам были, и мы на двоих какой-то Ядерный физик. Нет, нет, там тоже участница голоса была. 200 тысяч мы выиграли на двоих ну, и слушай, там нормально. да с учетом налогов то -то -то -то, там 87 по-моему каждому досталось там прислали я почему-то думал что это какая-то там или благотворительность или mm -hmm. что-то а благотворительность это такая тема что мы участвуем помогаем всегда Конечно. но я там не думал что оттуда придут деньги и просто на карту ко мне приходит карта самозанятая я помню тогда была 87 mm -hmm. тысяч что это за 87 кто звоню директору говорю, мы где-то выступаем кто нам что прислал и в итоге да вот после вот этого всего я снимался в кино Первый э, фильм, по моему мнению, не очень удачный. Еще его взяли в бэт-комедиан. На Париж называется. Mm -hmm. Второй фильм ⁇ Добро пожаловать в семью ⁇ Третья картина моя ⁇ это сериал ⁇ Горячая точка 2 ⁇ 2 ноября выходит э, во всех кинотеатрах фильм ⁇ Поврызняполя ⁇ участвует. Yeah. И скоро начинают съемки сериала ⁇ Поврызняполя ⁇ не знаю, можно ли говорить название, можно не скажу. В общем, в сериале,
0: да. Следите, следите на кинопоиске или где-нибудь. В соцсетях, да. соцсетях, вторники, подписывайтесь. В общем, и
1: я скоро начинаю принимать участие. Играю там, наконец-то, не в обиду, потому что четыре раза сыграл грузина. Сейчас не грузина, потому что я хочу это амплуа чуть-чуть изменить. Нужно расширять свою разноплановость. Кого
0: итальянца? Если бы. Играю
1: Пуштуна. Или как с пуштинца, как сказать. А про в Афганистане, разговариваю на языке пушту. В общем, вызубрил не язык, а вот мой текст, знаю перевод. Но вообще сейчас. Мне сказали, если ты хочешь играть в пушту, на тебе нужно, в общем, язык учить. Я говорю, да без проблем. Ну и на конях там нужно нормально кататься. Я говорю, на конях. Да вы на мои кривые ноги посмотрите, я на конях. Я приехал на конях. Да. Я умею, кататься на конях. На самом деле я вообще не умею это делать. И сейчас я, в общем, хожу, и они предоставили такую возможность. Но до этого, прежде чем они увидят, как я там катаюсь, я уже сам нашел, походил, и я вчера даже галопом вчера как поскакал на лошади, которая, мне сказали, снималась в холопе. И я такой зашел звездная лошадь. Я, а? я, 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 я зашел такой лошадь из холопа и просто открывается. И эта лошадь, которой я сказал, у нее есть фотография на паспорте, паспорт, фильмография больше, чем у меня Да, у нее кредитная история нормальная. Она, в
0: общем, да, вчера я на ней очень катался. Раз мы столько поговорили про разные телешоу, давай еще один миф развеем. Ты же был звезды в Африке. И Все обсуждали кормят там или не кормят. Скажи наконец, как там это все выглядело со стороны участников.
1: Мамой клянусь, не кормят. Не кормят. Ну, в общем, то, что вы видели по телевизору э, из еды, и не на одного муравья больше. Единственное, вечером нам давали э, сок, и то этот сок... Э, э, у нас вода была ну, нескончаемая, слава богу, и у нас бутылка воды, и мы стакан воды, я помню, заливали в 2-3 бутылки, мешали с водой, чтобы на следующий раз обмануть организм, что типа, это полностью сок. Да, Ну, это очень помогал сахар. А так вообще, ну, я умирал там. То есть ты специально оттуда слился, чтобы поесть уже нормально? Нет, я, я готов был голодать, идти вперед, но мне очень противопоказано голодать для моего здоровья. И в итоге все равно вылетел. Эх...
0: У тебя в плане, кстати, с потери веса, с гонки веса. Я читал, что был чемпионат России, или что это был за турнир, где тебе не хватило 600 или 800 грамм, чтобы выступать в той категории, где тебе было комфортнее. Ну, ты выступал по супертяжам тогда, получается. И все равно серебро, по-моему, выиграл. Так... Да-да,
1: это был чемпионат абсолютный чемпионат России. 600, по-моему, да, грамм. Ну, я до этого 7 или 8 килограмм согнал, и mm -hmm. 600 не хватило. Уж лучше То... было не сгонять тогда, если Ну, вообще, ужас. И в итоге я был на весах 96-600. Mm -hmm. Меня не допускают до 96. Или на тот момент уже было 97 килограмм. По-моему, 97 уже. Там поменялась просто категория 97, на килограмм 600, больше. Uh -huh. 97-600, значит, наверное, было. И я не попал в 97. И, значит, я борюсь автоматически в 125. Зачем я эти 8 килограмм говорил? И в итоге я на пути к финалу, одерживаю все победы. И в финале я проиграл опытному спортсмену, мастер спорта международного класса был. Через пару месяцев, кстати, я его на другом турнире выиграл. Там я ему проиграл и одержал серебро, защитил статус сборной и продлил на год себе зарплату. Класс. Слушайте,
0: Турники, а вот как сейчас получается? Ты в основном сейчас направлен, у тебя цель, так скажем, на фильмы, кино, киноиндустрию. И что вообще с музыкой?
1: Вот, хороший вопрос. Когда спортом занимаешься... У футболистов, там, не знаю, попасть в хорошую команду, зарплату, да цель у кого-то. У кого-то там вообще хочет Лигу чемпионов выиграть, mm -hmm. да, или, там, чемпионат России и так далее. Когда боролся, была олимпийская медаль цель, или хотя бы чемпионат мира. А сейчас, вот не знаю, коммерческий Зарабатывать деньги, идти вперед, Честным, гуманным, мужским путем. Вот у меня цель. А там что будет? Фильм будет? Предложение? Соглашусь. Музыка? Соглашусь. Сейчас есть пару композиторов, которые пишут мне песни. Нужно выпускать песни. Я понимаю, что у меня долгий простой, потому что я занялся таким, можно сказать, бизнесом. И целых там полтора-два года чуть-чуть выпал из хольей. Построил дом, в общем. Как это делается бизнес? Построил дом и продал. да, И понял, что стройка – это очень крутая штука, но очень... Время и энергозатратная вещь. Понимаю, что если хочешь заниматься стройкой, то в следующий раз это нужно делать с помощью помощника. Финансируй, пусть за тебя работают люди, нежели сам. Нужно выпускать треки, потому что артист без музыки, а только коверами, это не артист. Я на данный момент далеко не артист, я это признаю. Как я сказал, у меня был концерт, я спел 21 песню, из них 8 мои. Mm -hmm. Это не дело. Выпускать треки, идти вперед, сниматься везде, где попало. Но главное оставаться... Самим собой.
0: Слушай, ну это, мне кажется, прекрасные слова, которые мы можем завершить эту нашу встречу. Но я очень надеюсь, что у нас будут новые встречи, и ты дашь для них повод новыми победами. Я уже не знаю, где, потому что <laughs> ты человек, и в спорте и в музыке. И теперь я надеюсь, какие-то кинорегалии еще будут только множиться. В общем, Торники, спасибо тебе большое и спасибо всем, кто слушал наш подкаст.
1: Спасибо вам, вашему изданию, всем людям, которые нас услышат. Трудитесь, все будет. Я вам желаю здоровья, энергии трудоспособности. Такой штуки, которая всегда будет в моде. Доброта. Будьте добры, а жизнь бумеранг все вернется. Я очень рад был с вами поделиться моими жизненными историями. И вам тоже желаю всех благ, успехов и побед. Спасибо тебе. Спасибо вторник, тебе большое.
0: Очень душевный, хороший выпуск. На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст Man Today. Мужской разговор. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!